hay un problema de desinformación brutal, brutal, en lo que tiene que ver con el agua. Porque ahorita es gratuito. Lo que pagamos ni siquiera es el agua, es la infraestructura. Y tampoco pagamos la infraestructura. Además, en México, por lo menos el 50% de la infraestructura no se paga. El río Bravo ha estado en sequía en los últimos 100 años, inducida con el elemento humano. Porque estamos extrayendo mucho más de lo que realmente sí, puede estamos dar. usando de más, estamos usando de más. Y lo estamos usando mal, además, ineficientemente. ¿Hay más gente que agua? Rosario, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, gracias por la invitación. La verdad es que cuando me llegó tu historia, tu currículum, que se me hizo interesantísimo, doctora en administración de agua. Y ciencias hidrológicas. Y ciencias hidrológicas. Con el problemón que tenemos ahorita, no nada más en, en nuestro estado de Nuevo León y en México, sino en el mundo, sobre uh -huh. el agua, se me hace interesantísimo el tema para darle a conocer a las personas lo importante que es que todos contribuyamos precisamente en ese cuidado del agua. Sí, porque es problema de todos. A todos nos pega, en mayor o menor proporción. Si no nos ponemos las pilas, si no nos informamos, si no sabemos lo que está pasando, no hay forma de que podamos cambiar la situación. ¿De dónde viene todo este interés por el agua, Rosario? Porque en realidad es algo que todos utilizamos, que sí. todos eh, deseamos, porque si el agua siempre es vida, pero que nadie tenemos realmente la conciencia y el interés por saber qué es lo que sucede con el agua. ¿Cómo, cómo? Para empezar, ¿de dónde eres, Rosario? Yo soy originaria de Saltillo. Yo nací en Saltillo, Coahuila, pero ya tengo más de pues, 25 años viviendo en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue yo, tu niñez, Rosario? Bien padre. <risa> yo nací, bueno, yo viví mucho tiempo de niña en, en Ramos Arizpe, en esos tiempos, estamos hablando de los ochentas, pues Ramos Arizpe no era lo que es ahorita, una zona industrial que es ahorita, antes era una, una huerta, yo vivía en una huerta. Mi abuelo tenía, tenía cultivos, mi papá tenía, tiene todavía un rancho. Entonces mi relación con la naturaleza siempre fue abierta, siempre fue asumida. ¿no? Los servicios que yo tenía, ambientales, digamos, el agua, lo que yo veía correr por las sequías, natural, para mí era natural. Eh, eh, era como una forma de vida, ¿no? Uh -huh. Nunca piensas de dónde viene, nunca pensaba si había otra forma de vivir, ¿no? Así fue como crecí. Y después nos mudamos a Saltillo. Igual, mi papá, y él ha sido ejemplo básico en mi vida, él a donde va planta un árbol, ¿no? Él a donde se pone, en la casa de mis hermanos, este, casa de sus parientes, en nuestras casas donde hemos vivido, él siempre está trabajando en el jardín. O sea, para mí era algo muy común. Creciste eh, con el agua. Crecí con el agua y con la naturaleza, por el amor a la naturaleza. El amor a la naturaleza. De esas veces que tú ves un incendio y te duele. Uh -huh. O sea, ¿cuántos de nosotros ahorita vemos un incendio y nos duele? Uh -huh. ¿No? O sea, que lo sientes y dices, chin, o sea, ¿cómo le hago? Y la impotencia también, ¿no? Uh -huh. Vives en el, en el amor y en la impotencia de que hay algo más grande, eh, que hay algo que no puedes controlar que es la naturaleza, que hay algo que tienes que amar y que tienes que proteger desde tu trinchera, o sea, desde tu trinchera. De ahí mi, mi, mi amor, porque es amor, no puede ser otra cosa eh, que, que, que me mueva y la pasión por el cuidado del agua. Cuando estabas en tu intimidad y eras niña, ¿soñabas con que ibas a estar trabajando para el agua? No, no, no. ¿Qué pensabas? ¿Cuál era tu visión? No, mi visión, y siempre, y, y lo hice, eh, era trabajar ayudando a alguien en las comunidades, a, a mi alrededor, a hacer un... Y, y estoy sonando como cliché y estoy sonando como un, un, una utopía, ¿no? La utopía que todos tenemos de, de ser algo, ¿no? De servir para algo. Eso era lo que yo quería. No sabía si ser doctora, no sabía si ser abogada, no sabía si, eh, si ser lo que finalmente terminé graduándome en mi licenciatura de Relaciones Internacionales, pero... Hay algo bien importante. Eh, Coahuila es un estado fronterizo. Nuevo León es un estado fronterizo. Entonces, yo siempre viví esa dicotomía México-Estados Unidos porque mi papá trabajaba también en los Estados Unidos. Mi papá fue el primer profesor en los Estados Unidos en sus tiempos. Fíjate. Primer migrante. O sea, salía hasta en las noticias, ¿no? En los periódicos locales allá de Iowa. 
el primer profesor mexicano. Y llegó hasta Iowa. Y llegó hasta Iowa. Entonces él siempre viajó mucho, siempre pasó mucho tiempo allá. Para mí era otra forma de vida, o sea, era algo común en, en, en mi familia. Y, y siempre la relación México-Estados Unidos estuvo en, en, en mi parte de mi formación, en mi vida, la frontera. Yo finalmente me, me gradué en mi licenciatura de Relaciones Internacionales. Y e hice mi maestría en estudios diplomáticos. Yo fui diplomática de, durante cinco años. Trabajé en nuestros consulados de México, en, en Arizona y en Colorado. Mi vida siempre fue entender al ser humano, ¿no? Eh, entender la problemática de la frontera, entender por qué México-Estados Unidos, la historia, la geografía, uh, las condiciones sociales, la filosofía, toda esa parte de tu cerebro, que yo soy feliz, o sea, amo esa parte de mi cerebro. Y después viene lo del agua, y lo del agua a fuerza necesita la otra parte del cerebro, la parte técnica, la parte científica, el pensamiento científico, que es la otra parte. Entonces fue un trauma, fue, fue un shock, ¿no? Así de que, ay Dios, yo no sabía que esto existía. ¿Cuándo, ¿cuándo llega el tema del agua? Porque me dices que estudiaste algo que no es precisamente el agua, es relaciones. Sí, sí, sí. Eso, o sea, sí. Y las relaciones tienen mucho que ver con lo que me estás platicando, que sí. es precisamente el entendimiento del ser humano, el entendimiento de las relaciones entre México y Estados Unidos, uh -huh. todo lo que fuiste forjando precisamente en tu infancia y en tu juventud uh -huh. sobre lo que te tocó vivir, es precisamente lo que llegaste a estudiar. Entonces, hasta ahí eras muy congruente con la parte del Exacto. sueño, con la parte sí. de, de la visión y con la parte del, de la experiencia que te tocaba vivir por medio de tu padre, que es sí. precisamente el que te dio el ejemplo sí. de, de todo lo que había entre relación. ¿En dónde llega el momento en que te especializas? Porque eres una doctora. Sí, eso, el, el... <risa> eso fue un golpe de suerte, de suerte. Yo no lo busqué, el agua llegó a mí. O sea, eh, yo quería un doctorado, yo buscaba un doctorado. Yo aplicaba doctorado en ciencias políticas, en, en, en derecho internacional, incluso en cosas que estaban relacionadas con... ¿Cuáles fueron las maestrías que hiciste antes del doctorado? Uh, hice maestría en estudios diplomáticos, uh -huh. ¿sí? en el Matías Romero, ahí en, el, en, en la Ciudad de México... Y dejé a la mitad un, un, un MBA, una maestría en, en administración. Y muy padre, y todo, todos tenemos la capacidad de poder hacer esas cosas. Todos tenemos la capacidad de poder hacer cualquier cosa. ¿eh? Uh -huh. Yo soy ejemplo vivo de eso. Y después me llega una oferta, así de, por relaciones, por el trabajo binacional que hacíamos desde, desde gobierno, desde el sector público. De, ¿Trabajaste oye, en el sector público? ¿Saliste ¿sí? en la carrera y en dónde trabajaste? Salí de la carrera y trabajé, bueno, me fui directo a nuestros consulados. Consulados directo. de México en Yuma, Arizona, recién. ¿Así fue como llegas a Estados Unidos? Así fue como llegué la primera, la segunda vez a Estados Unidos, porque yo me fui desde chica, desde los 11 años fui, estudié un año allá. También okay. era de las primeras. Ok. ¿Por el trabajo de tu papá? No, fíjate que no, eso fue por una iniciativa propia. <risa> Dije, yo me quiero ir a Estados Unidos, a lo mejor por el, por el, el, el también el... el el ejemplo de mi papá, ¿no? De, de seguir estudiando, de seguir haciendo cosas, de salirte de tu zona de confort, de complicarte la vida, ¿no? Este... <risa> y tu papá estaba, o sea, iba a trabajar a Estados Unidos y sí. ustedes se quedaron en Saltillo. Sí, él iba y venía, iba y venía hasta que se jubiló y se vino a Saltillo. ¿Y nunca se los llevó para allá? Eh, a mí no, porque yo estuve siempre, yo siempre trabajaba en los veranos, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar. Soy una adicta del trabajo, me produce placer trabajar. Entonces, yo, yo tenía mis vacaciones y yo, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué? O sea, y luego, entonces me metía de cualquier cosa, ¿no? De recepcionista, en aquí, en acá, y vas aprendiendo y, hasta, y empiezas a buscar más y más y más y quieres más. Y, y siempre me gustó mucho estudiar, siempre me, me dio curiosidad, eh, pues lo que no sabía, ¿no? Y, y seguimos sin saber nada. Entre más sepas, más menos te das sabes. cuenta que menos sabes, sí. <risa> Es que mira que me acabo de enterar y mira lo que acabo de leer y así, y así, y así. Y dices, no, o sea, y quieres acabártelo, ¿no? Bueno, el punto es que cuando mi papá se iba y venía, pues yo, yo me dedicaba a trabajar y, después, y lo visitaba, claro, sí. Y luego venía y pasaba temporadas y así. Y después yo dije, bueno, ya empecé así como que en la, la pubertad. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago? No? ¿Qué tal que me voy? Así. Claro que te da miedo y no sabía inglés. <risa> ni mucho menos, y llegas a... a y lo ven preparado, no, secundaria, imagínate el bullying, ¿no? ¿Sufriste este, mucho bullying? Cuando sí, como sí, 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 claro, o sea, que 
pues era, éramos cuatro latinos en ese entonces, en, en mi clase. Otros eran hondureños y yo mexicana. Y era la única mujer, además. ¿Y a qué lugar llegaste? A Houston. Fíjate, ah, sí. en ese tiempo Houston, este, ¿qué era? 1980 y algo. Era primero de secundaria. Estuve ahí un año. De que te pone, aquí, por aquí pasa el autobús. Yo tenía 11 años, aquí en la esquina. Y nos vemos. Ajá, ¿Y, ¿Y con aquí? quién vivías? Con una amiga de mi mamá. De, okay. de todas sus confianzas. Y ella me preguntó, ¿no te quieres ir a estudiar a Estados Unidos? Y yo, sí. <risa> pues, ¿por qué no, no? O sea, ya cuando estás ahí, dices, ay, ¿qué hice? Qué increíble cómo se van armando las piezas del rompecabezas de lo que sí. nos toca hacer en la vida, ¿no? Sí. Cuando las entiendes y cuando realmente te avientas a hacerlo, ¿no? Sí, estás ahí esperando el autobús sin saber una gota de inglés y dices, ay, ¿y ahora? Pues yo rezando, ¿no? Así de que, ¿ahora dónde voy? <risa> Y pues cosas que te pasan, ¿no? Y que, que te dicen y que ni siquiera entiendes. Pero sí, te, te dicen de todo, ¿no? De wet bag y qué haces aquí. Y, y, ¿Y qué haces? Pues nada, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? Forjarte. Forjarte. Digo, porque es hasta la fecha, ¿eh? O sea, eso no se termina. El racismo y la ignorancia, esas tienes que aprender a vivir con ellos. Yo admiro tantísimo a los migrantes, Rosario. Me ha, teni- me, me ha tocado tener historias increíbles de migrantes Y cada vez que conozco más las historias de ellos, los admiro más, porque realmente es algo que tienen que luchar mucho por una posición y por y por una estabilidad que van a buscar precisamente allá. Son nuestros mejores representantes de México. Definitivamente. Y yo creo que son los mejores trabajadores de Estados Unidos. Lo son. Definitivamente. Así, <risa> lo son, así es. Lo somos. Entonces, y, esa y, fue tu primera experiencia en Estados Unidos. Esa fue mi primera experiencia. Obviamente, por todo lo que viviste, no fue grata. Eh, aprendí muchísimo. O sea, todas las experiencias aprendes. Claro que sufres, claro que extrañas, claro que te sientes en, en, en riesgo, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo estás en riesgo, sobre todo si tienes 11 años. Yo no sabía, o sea, yo no sabía que era muy chica, yo no sabía. Ahorita, obviamente, no. Pues no haces eso, ¿no? ¿Tú mandarías a tus hijos? ¿En tu caso? Si me lo piden y lo quieren, yo creo que sí. Uh-huh. Este, Claro, soy su madre sobreprotectora, sobre pregúntale a mi esposo, <risa> pero pero no puedo olvidar lo, lo, o sea, lo que aprendí. Y si ellos lo piden es porque viene de alguna parte, ¿no? O sea, finalmente es la... Qué, la, importante es, qué importante es precisamente el apoyo y el entendimiento de los padres. Porque acabas de decir algo bien importante. Es, soy madre sobreprotectora. Uh-huh. Y muchas veces el ser sobreprotector bloquea sí. el desarrollo y el crecimiento de los hijos. Y es cuando decimos, oye, somos acompañantes, no somos dueños de nuestros hijos. Sí. Y fíjate que eso, eso me, me fue muy claro con mi madre. Eh, porque ella me dio toda la libertad de, de decisión, toda la, todo lo que yo quería hacer. Y, y no porque fuera una madre chifladora, no, al contrario, siempre fue muy estricta, pero yo creo que sa- yo, ella sabía quién era. Es, o las mamás siempre saben quiénes son sus hijos, ¿no? O sea, este lo agarro y este uh-huh. sé que lo quiere, ¿no? Es que, y que es le hace el punto bien. en donde lees a los hijos y en donde, no, en donde quitas tu ego, en donde quieres que tus hijos hagan lo que tú quieres que hagan uh-huh. y entiendes lo que vienen a hacer. Que esa es yo creo que una de las características que tenemos nosotros como padres que tener muy claro siempre. Porque cuando tú quieres que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, sí. entonces le desvías el camino de lo que realmente viene a ser. Exacto, exacto. Uh-huh. Y, y ella, en, en, en mi caso, sí me dio, bueno, yo creo que en caso de todos mis hermanos, me dio la libertad de, ¿te quieres ir a Estados Unidos? Bueno, obviamente me, pone, me puso como una persona de toda su confianza, no es de que, bueno, vete y encuentra a ver con quién te vas, ¿va? Tampoco fue así. Pero sí, de que si lo quieres, pues lo trabajamos y, y te vas. Claro, el momento que yo dije, mamá, ya no estoy a gusto, extraño, este, no me gustan ciertas cosas, de inmediato te regresas. O sea, uh-huh. ella me dio toda la confianza sí, y la sí, seguridad claro. uh-huh. de que tú lo quieres. Este, ella me cuenta que yo cuando tenía cuatro años, yo creo que por ahí, yo ya le había pedido un departamento de soltera. <risa> ¿A los cuatro años? A los cuatro años. O sea, yo ya le decía, mamá, yo ya quiero vivir sola. Mi mamá así como que, está bien, pero ahorita no. <risa> eh, ya vendrá el tiempo. Ya, ya vendrá el tiempo. Entonces, pues no te sí, tardaste mucho. No me tardé mucho. Y siempre fue así. O sea, siempre salir, siempre salirme, 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 eh, buscar eh, fuera del área de confort. Y siempre fue tenebroso. O sea, incluso hasta 
hasta el doctorado, ¿no? Cuando me metí al agua, que dice, sí, y no sabes a qué te estás metiendo. Y así fue. Yo lloraba, o sea, lloraba así de técnica, o sea, literal. Y es que yo no puedo, o sea, yo no puedo. ¿Cómo llega ese, ese, como tú dices, ese accidente a tu vida? Porque en realidad un no accidente. estabas buscando. No, no lo estaba buscando. Siempre había querido yo un doctorado, eso sí. Yo quería, pues, si hay más, pues más, ¿no? Sí. Y si hay más, pues más. Eh, una oferta, el, el programa de, de agua de la Universidad de Texas A&M tenía recientes cuatro años de haberse abierto. Es uno de los cuatro en el país, en Estados Unidos. Y es, es el número dos ahorita a nivel mundial. Eh, y estaban reclutando eh, estudiantes ¿no? de, de alto nivel. Eh, yo no sé si sea estudiante de alto nivel o no. Pero, pero yo, yo en ese entonces, pero me tocó conocer al entonces director de México y América Latina de la Universidad de Texas A&M, un gran amigo mío al que le debo muchísimo, pues le debo haber llegado allá, eh, Gabriel Carranza, también un paisano, además, eh, y al director de la oficina de graduados, de origen italiano, y los conocí en, una, en un desayuno, ¿no? comiendo enchiladas y chilaquiles en la Ciudad de México. Eh, ¿Y qué estás haciendo? Y mira, TXNM, y mira, oye, hay un programa de agua, ¿te interesa? Ah, sí, claro, sí, me interesa. Oye, pues a, a los dos meses ya estaba yo ahí en la universidad. Eh, con una oferta atractiva, y dije, bueno, sí puedo ir, pero no puedo dejar de ganar dinero. Entonces, trabajando también. Obviamente dije, bueno, pues, ¿qué tan difícil puede ser el agua? Pues en, 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 en toda mi vida, yo no, hasta el día de hoy, no hay nada más difícil que el agua. Más difícil de comprender, de comunicar, de transmitir, de lidiar, de... Para de, empezar a entender el origen. El origen, o sea... Está, está bien yo no sabía ni el, ni el ciclo del agua, la lógica del ciclo del agua, ¿por qué? Y vaya que yo tenía un bagaje de la, de la naturaleza que me, que me dolía y yo entendía esa parte. Y yo a, los dos, a las dos semanas, yo, yo estuve a punto de dejarlo. Yo dije, es que no entiendo de qué me están hablando. Eh, yo le decía a mi, a mi advisor, que también, mi mentor, que gracias a él también lo logré, espérate, espérate, ahí está la biblioteca, aviéntate quién sabe cuántos, 850 mil libros, y porque no hay otra forma, ¿eh? más que estudiar, estudiar y te empiezas a meter, porque además, era la única mexicana, era la única con un antecedente de humanidades, todos eran ingenieros, geólogos, biólogos, todos ya sabían de lo que estábamos hablando, excepto yo. Entonces yo no podía estar levantando la mano cada tres minutos, ¿estás de acuerdo? Entonces yo vivía en las oficinas de los profesores. Yo, yo no tuve vida en tres años. Ahí en ese momento, Rosario, creo que la importancia de entender el por qué y el para qué es lo que te hace precisamente perseverar en lo que estás haciendo. Porque tú llegaste, pues, un por qué, pues porque querías un doctorado. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Uh -huh. ¿Te lo preguntaste? No. <risa> no. ¿Y qué era no. lo que te dio la fuerza para seguir en algo que no entendías? El orgullo. <risa> uh -huh. Básicamente el orgullo. Dije, no puedo, o sea, tengo que poder. O sea, ¿Cómo que no voy a poder? Claro que tengo que poder. Eh, y obviamente mis padres, ¿no? De que, no te preocupes, síguele. Este, estúdiale, que, que hay algo que no puedas entender. Y sí, hay muchas cosas que todavía no entiendo ¿eh? y que no voy a entender. Eh, pero es cuando empiezas a, a... Al final del día, todo, es, so, todo se trata de la gente. Ni siquiera es lo que conoces, lo que aprendes, sino quien está a tu alrededor. Mis compañeros, o sea, todos de origen diferente, hindús, de Mauricio, de no sé pues veían mi necesidad, ¿no? Y yo, oigan, necesito ayuda, o sea, yo no entiendo. Mis maestros, o sea, la paciencia, ¿no? El, el, el ayudar a alguien que, que, que está en necesidad, porque en ese momento yo era alguien que estaba en, en necesidad y, y ¿qué haces? Pues pides ayuda. O sea, es la única forma de, 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 de salir adelante, es pide, no puedes salir adelante tú solo. Eso es una mentira. Eso es de que sí, que da. no es cierto. O sea, no puedes sobrevivir sin la sociedad. Y son una comunidad de apoyo a tu alrededor. O sea, lo que yo he logrado es por una comunidad de apoyo a mi alrededor. Definitivamente empezando por mi familia. Sin eso no hay nada. No hay nada. Y yo creo que eso siempre, siempre lo olvidamos. Y es muy real en el agua. 
¿no? El agua, al final del día, no es, se trata de ciencia, no se trata de técnica, no se trata ni siquiera de dinero. Se trata de voluntad. ¿Sí? De, de los cambios que necesitamos se tratan de voluntad y de que tú al final del día estás platicando con alguien y le digas, mira, este es, este es un problema, puedes hacer esto y esto y esto. Si esa persona confía en ti, lo va a hacer. Si esa persona confía en ti, te va a seguir. Pero es una relación interpersonal. O sea, en lo que se logran las cosas, sobre todo en el agua. Es, es muy sensible. ¿Por qué? Porque sin, sin agua en tres días te mueres. Tienes agua en tres días y te mueres. Duras más sin comer que sin tomar agua. Ni sin, sin, sí, sin, sin cualquier cosa. No, no puedes vivir, somos 70% de agua. Lo que vivimos está hecho de agua. No podemos hacer nada. Tú no puedes hacer este, este, este programa tuyo sin recursos hídricos a tu alrededor. Uh -huh. Entonces, eh, pero todo al final del día es una decisión de un ser humano. ¿Sí? Entonces, es, al final del día es la relación interpersonal que tú tienes. Y así fue. O sea, yo logré ese doctorado porque tenía gente a mi alrededor apoyándome, porque tenía gente que se, le me daba el tiempo de explicarme las cosas. Y ya después, y porque trabajo en... en, en eh, me di cuenta que mi área, mi fuerte, era la frontera. ¿sí? Mi fuerte era la historia México-Estados Unidos. Y si le agregaba el tema agua, pues ahí sí no tenía mucha competencia. Entonces ya se volvió una visión profesional en el sentido de lo que querías lograr. Exactamente. Exactamente. Sí, en ese momento yo me di cuenta, ok, ¿cuál es mi fuerte? O sea, ¿cuál? yo tengo que tener una fortaleza. Todos, si son técnicos, son, son científicos. ¿Cuál es mi fortaleza? Bueno, mi fortaleza era precisamente las humanidades, que mis compañeros no los tenían. Entonces, cuando se abordaban temáticas, por ejemplo, internacionales de agua, eh, temáticas de por qué hacemos las cosas diferentes en diferentes países, por qué las aguas compartidas son tan estratégicas, cómo lidiar con las aguas que tú compartes, México-Estados Unidos, o sea, somos parte de la cuenca del Río Bravo, Río Bravo es parte de Estados Unidos, eh, igual el, el Río Colorado, todo eso era mi fortaleza. Yo nomás le agregué el elemento del agua, y, uh -huh. y es donde estoy ahorita, es donde me siento cómodo, es donde tengo mi fortaleza, y es donde han construido un, un, un liderazgo en ese sentido. ¿no? ¿Qué sales aprendiendo de ese doctorado? Oh, un chorro de cosas. Me convertí en un monstruo. Un pequeño monstruo. Eh, salgo aprendiendo que es más complicado que la aeronáutica. Es más complicado, como decía mi, mi mentor, rocket science. No es rocket science, es mucho más complicado que las ciencias. ¿Por qué? Porque tienes el elemento de la gente. ¿Sí? Agua es gente. Agua son igual personas. Todo lo que toca el agua, todo, todo, cualquier decisión que tiene que ver con el agua, vas a afectar a alguien de manera directa y personal. Entonces, es... es Cualquier, cualquier, por eso, por ejemplo, cuando aumentamos el precio o consideramos aumentar la tarifa, es un asunto súper, se vuelve en un asunto súper político, se vuelve en un asunto casi intocable, ¿no? ¿Por qué? Porque la, el, el, el agua es muy sensible para la ciudadanía, a la, ciudad, a, a la comunidad, porque le pegas en el corazón, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Pues es, 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 estamos dándonos un balazo en el pie, ¿no? Ya. Uh -huh. Y duele, el agua duele, duele en todos los sectores, en todos los, a todos nos pega, en mayor y menor medida. Independientemente de la parte técnica, de la parte financiera, eh, de, de la parte eh, científica, el agua duele. No es, no es construir una, una nave espacial, ¿no? Que es mucho, muchísimo, muy difícil, mucho más. Bueno, el agua, la administración del agua es más difícil que eso. Duele. ¿Hay más gente que agua? Mira, te lo voy a responder. La cantidad de agua en el planeta siempre ha sido la misma. ¿Sí? Desde hace 3 mil millones de años. Estamos tomando pipí de dinosaurio, básicamente. <risa> eh, somos cada vez más en el planeta. Estamos cerca de los 8 mil millones de personas en el planeta. Pero te voy a, te voy a una cifra. En el 2020... Produjimos, produjimos, 
eh, alimentos para 10 mil millones de personas. Estás hablando de 30% más. Sí. O sea que la gente está comiendo más de lo que de no, tiene que comer. Estamos desperdiciando el 30%. Okay. De comida y de agua. Mm -hmm. ¿Sí? Ahorita nos dicen, nos hablan mucho de cambio climático, los impactos del cambio climático, etcétera, etcétera. ¿no? Que sí, sí. Pero en realidad, lo que la ciencia dice y lo que hemos comprobado es el consumo el que es el problema. Los hábitos de consumo, el, el ritmo de extracción, lo que nos está poniendo en jaque. Hay modelos, hay estudios recientes, y aquí de la cuenca del Bravo, para no irnos muy lejos. En los últimos, diez, en los últimos 100 años... La cuenca del río Bravo, el flujo natural del río Bravo, modelado con cambio climático y sin cambio climático, con elementos de cambio climático, sin nosotros, sin intervención humana, había momentos eh, húmedos. Digamos, no estaba en sequía perpetua. Desde que nosotros empezamos a administrar, a poner todo tipo de infraestructura, presas, etcétera, en el río, desde, 1900, desde 1920, el río Bravo ha estado en sequía en los últimos 100 años, inducida con el elemento humano. Entonces, Porque realmente... Estamos extrayendo mucho más de lo que realmente sí, puede estamos dar. usando de más, estamos usando de más. Y lo estamos usando mal, además, ineficientemente. Entonces, el, el monstruo de las siete cabezas, ¿no? que es el cambio climático, no es un, un monstruote. O sea, hay otros monstruos. Y el número uno somos nosotros. O sea, tenemos desperdicios del 40% en fugas, tenemos desperdicios del 50% en la agricultura, tenemos el uso de agua potable en la industria, porque estamos usando agua potable en la industria a estos niveles, ¿no? ¿Por qué estamos consumiendo el, eh, para 10 mil millones de personas cuando realmente somos eh, 7 mil millones de personas? O sea, hay muchísimas cosas ahí que nos hacemos nosotros el, el, el coco wash. Claro, el clima ya no es nuestro aliado. Eso está claro. Ya no nos va a ayudar. Es más, ya ni siquiera podemos confiar en él. Eso de decir de que ahí vienen las lluvias. Nel, pueden llegar, pero ya no puedes confiar. O sea, ya el clima nos dijo... Es una dijo, incertidumbre total. Sí, exacto. Ya nos dijo, conmigo ya no cuentes. Si llego bien y si no, también. Tú te las arreglas. Ese es básicamente el mensaje. Pero no es el clima el que nos llevó a esta situación. ¿Sí? Y ya lo, ya lo comprobó el río Bravo. O sea, tiene 100 años en una sequía inducida. ¿Inducida? ¿Por qué? Por nuestra intervención en los sistemas naturales porque estamos explotando de más. Como dijiste hace un momento, entre más sabes, más te apanicas, ¿no? Más te apanicas. No, yo no duermo. O sea, yo en la noche prefiero no leer noticias porque estoy así. Digo, no sé, a lo mejor esto es muy técnico, pero estaba recientemente leyendo que el año pasado eh, los ríos internacionales, Río Colorado y Río Bravo, se alimentan Básicamente de capas de, de nieve, ¿no? De la concentración de nieve de las montañas rocosas, de los Rocky Mountains. Entonces dijeron que en los últimos dos años, pues realmente la cantidad de nieve no había sido tan poca. O sea, sí había disminuido, pero no tan significativamente como el flujo. Entonces, ¿dónde estaba el agua? ¿No? O sea, si tú, porque haces tus proyecciones basadas en la acumulación de nieve, bueno, tienes esta acumulación de nieve, por lo tanto el agua va a bajar y acabas a tener esta cantidad de agua, ¿no? Lógicamente, ese es el ciclo. Uh -huh. Pues ahora resulta que no, que el agua no, eh, la cantidad de agua no correspondía a la cantidad de nieve. ¿Dónde quedó el agua? Pues ahora resulta que con el aumento de la temperatura, la, el, la, el cambio de tu, de, de tu condición sólida a líquida, se salta la parte líquida, el agua, y se evapora inmediatamente. Aire y temperatura. Entonces, eso es ahorita es algo nuevo. Ahí este, sí juega en contra completamente el clima. Ahí sí juega en contra completamente el clima. Todo depende de qué estamos hablando. Pero sí, como esos dos ríos eh, dependen, el, entre el 80 y 90% de su flujo viene de, de, de deshielo, ahí sí, la temperatura sí está, ay Dios. Y están hablando de un rango de entre el 10 y el 90%. O sea, imagínate el nivel de incertidumbre, ¿no? O sea, tu copito de nieve se salta la parte del, del estado líquido al gaseoso. Y ahí es un problemón. 
Es un problemón, porque además no está muy estudiado todavía, y luego el deshielo en la parte norte. O sea, todas esas cosas que tú empiezas a leer cuando deberías estar viendo Netflix, <risa> este, para sentirte un poquito bien un ratito, pues te pones a leer y dices, ¿y ahora? O sea, y otras nuevas preguntas, ¿no? O sea, entre más te enteras, nuevas preguntas, nuevas preguntas, y cómo le haces, y cómo lo, cómo lo, pro, cómo lo, lo planeas, ¿no? ¿Qué le dices a los usuarios? Oye, dime, o, o a los que toman las decisiones, no les gusta que les digas, no, esto tiene un 80, 90% de probabilidad. Pues no. O sea, ellos quieren 100% de seguridad de que esto va a pasar. Tú les dices 90% y ya. Dicen, no, bueno, me voy con el 10. ¿no? Si tú tuvieras la solución para este problema, ¿cómo la abarcarías? O sea, imagínate que tú tuvieras la solución. Toda la, la información que tienes, todos los conocimientos que tienes. ¿Cómo lo aplicas a una vida diaria? Vamos a asumir que estamos ya en una película, ¿no? Que, que ya todos accedimos, que ya todos reconocimos que hay un problema, porque esa es otra, ¿eh? Sí. Hay la resistencia al reco reconocimiento, al reconocimiento del problema. Del problema. Uh -huh. No, 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 el año que entra vamos a estar mejor. Eh, ese es el, ese es, bueno, ya asumimos que hay un problema, ¿qué, qué haríamos, no? En, Primero, pagar lo que cuesta y lo que vale el agua. Porque ahorita es gratuito. Lo que pagamos ni siquiera es el agua, es la infraestructura. Y tampoco pagamos la infraestructura. Además, en México, por lo menos el 50% de la infraestructura no se paga. Pero muchas veces falta conocimiento del consumidor. Todas las veces. O sea, hay un problema de desinformación brutal. Brutal en lo que tiene que ver con el agua. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es informar. Es informar, efectivamente. ¿Cuándo hemos tenido un informe de lo que realmente sucede detrás de que abra la llave? Nunca. ¿Ese Nunca. es el problema? Nunca. Y si tú vas al súper eh, y ahorita ves este, productos que dicen exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de todo, ya no quieres ni comer nada. Bueno, ¿qué tal que haríamos eso? Que, que, que fueras y agarraras una lechuga y que te diga, esta lechuga consumió esta cantidad de litros de agua y además viene de Guatemala. ¿A poco tú no piensas? ¿No te genera una duda, una curiosidad? De, ay, ok, ya sé cuánto consume la lechuga, ¿no? Y además, ¿de dónde viene? Porque es, no, no, es, no es la lechuga que produce, no, viene y lo que costó traerla, y cómo llegar a ti, y lo que tú estás pagando por ella. Y lo que pagó el agricultor por ella. Y lo que costó el agua llegar al... al al campo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría? Si en tu recibo de agua te dicen, esta agua te costó llevar a tu casa esta cantidad, en, en infraestructura eso, en valor ambiental, porque no lo pagamos el valor ambiental, es esto, ¿no? Y viene del río San Juan o de la presa tal. Y la calidad de agua que tiene cumple estos valores, pero estos a lo mejor no. ¿Qué pasaría? ¿Y hay algún gobierno que haya tomado esa iniciativa en el mundo? En Asia. Hay varios gobiernos. En Asia, Corea. Tú caminabas por la calle, había un monitor así, así como un, un espectacular, que te dice la calidad de agua no, de esa región. O sea, es un nivel de educación muchísimo más avanzado, ¿no? Y de madurez, eh, que obviamente te da la educación, pero sin educación es imposible, sin comunicación. Sin educación y sin madurez, estás, estás frito cuando se trata de agua. Y, y, y desgraciadamente todos esos problemas los tenemos nosotros. ¿Se están tomando acciones ya con esto? Se ¿La están... agenda de la ONU? Sí, bueno, finalmente todos esos, esos son aspiracionales. Así es que les... es la impotencia más grande, ¿no? Así, así. Lo que pasa es que, bueno, así está regido. Esos son los principios de la ONU. No, puede, no puedes imponer a menos que haya un tratado, ¿no? Y aunque hubiera un tratado, también te lo puedes saltar. Uy, que no me oigan los, los gringos. Este, <risa> te van a oír. Ya, ya me oyeron. <risa> Pero bueno, el derecho internacional no, no... Para unos países les sirve, a otros no. No lo necesitan, digamos. Estados Unidos no necesita el derecho internacional para absolutamente nada. Se lo brinca y se lo salta cuando quiere. México sí, México le encanta. O sea, es, es pionero, es, es líder y lo ha utilizado mucho ¿no? para fortalecer su política interna. Igual para América Latina. Europa, pues ni se diga, ¿no? Este, de eso se basan. Sí hay muchos esfuerzos, sí hay muchos avances. El problema es la velocidad. 
¿sí? de esos avances ante la velocidad de los retos. Estamos viendo que no esperaban que las temperaturas tan altas estuvieran llegando ya ahorita, en el 2023, los esperaban en el 2040. Pero ya están aquí. ¿no? O sea, ¿Quiénes estamos preparados para eso? ¿Qué países están preparados? México no está preparado. América Latina no está preparada. África, por supuesto, que no está preparada. Eh, Europa, bueno, tienen toda la vida siendo escasos de agua. Por lo, por lo menos están más acostumbrados. No preparados, pero más acostumbrados. Hay muchísima más resiliencia. Estados Unidos, no, no, no hay mucha prevención, pero sí hay ahorita muchísima inversión. Muchísima. Estás hablando de billones de dólares. Nomás en el estado de Texas, recientemente acaban de aprobar un, un fondo especial solamente para agua en el estado de billones de dólares. Y que nadie duda. ¿no? O sea, ya... ¿Por qué? Porque el, la transparencia, ese es otro tema, Información, comunicación, educación, transparencia. La transparencia, o sea, es, aquí en México todavía nos guardamos los datos de agua. ¿Se acabas de dar el ciclo de, la, de lo que se requiere precisamente para hacer un cambio real? Sí, exactamente. Pero si ¿sí te das cuenta que todo eso no tiene nada que ver con lo técnico. ¿Eh? Ni siquiera tiene que ver con el agua. Es un problema social, es un problema cultural. Tú lo dijiste muy bien hace un poco. El tema del humano es muchísimo más fuerte que el tema climático. O sea, somos nosotros más causantes de lo que está sucediendo con la escasez de agua que el mismo clima. Que el mismo clima, exactamente. Y eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado que hay. Y le han dado muchísimo énfasis a la parte del calentamiento global, pero uh -huh. no la consecuencia de lo que está sucediendo con el calentamiento global, que es precisamente la escasez de agua, dentro de muchas otras cosas. Exactamente. El agua se está todavía ahí sí como que... ¿Por qué? Porque es un tema más sensible, ¿sí? Y luego tienes el derecho humano al agua, el escabroso derecho humano al agua, ¿no? De que sí, bueno, todos, todos, tenemos, todos tenemos derecho, pero ¿quién lo paga? ¿No? ¿Y quién se va a hacer responsable? Lo que se llaman mandatos sin fondos, ¿no? Claro. Estados Unidos no, no reconoce el derecho humano al agua. Así, con la mano en la cintura. El único estado que lo ha hecho recientemente es California. Y ni así todos tienen derecho. Ni así todos tienen acceso. México, claro, hasta en la Constitución lo tiene. Y sin embargo, uno de tres no tenemos, no, no tienen agua todos los días. ¿Uno de tres? Uno de tres. Pues un día sí, un día, un día sí, y el otro quién sabe. ¿no? La famosa intermitencia. Y así estamos en el país. Y bueno, en la frontera, pues, ahí ni hay derechos, ¿no? Ajá, <ríe> ni humanos, ni de ningún tipo. Ahora entiendo por qué no duermes. Sí, es complicado. <risa> después de que te terminas tu doctorado, después de que tienes toda esta información, ¿cómo lo aplicas después a tu vida profesional? ¿Seguiste con las relaciones o, o empezaste con todo el tema del agua? No, nunca se fueron las relaciones. Nunca se fueron. Al contrario, se expandieron. Pero con, un, con una base ahora de la técnica. parte del agua. Sí, una base técnica, científica, exacto. O sea, todo lo que yo he hecho desde el punto de vista científico de las publicaciones que hemos trabajado eh, son muy técnicas, muy, pero con una aplicabilidad real. Por ejemplo, nosotros sacamos el primer mapa de acuíferos compartidos entre México y Estados Unidos. No existía un mapa. De hecho, no se regula tampoco el agua subterránea compartida. No está en el tratado. Nosotros sacamos el primer mapa eh, las primeras áreas de vulnerabilidad. Obviamente, los para, primeros sacar, límites, para sacar ¿no? ese mapa fue una investigación exhausta. Sí, de 10 años, por lo menos. Uh -huh. Para irte a, a literatura de 1800, ¿no? de, de mapas geológicos. Porque en México le dicen de una forma, en Estados Unidos le dicen de otra. Aquí la litología es diferente y luego aquí usan criterios diferentes, parámetros diferentes y luego el idioma. Total, era un, una... Un, un tema que nadie quería tocar, ¿no? Por escabroso, porque es muy complicado. O sea, de por, de por sí el agua es complicada. El agua subterránea es todavía más complicada, porque no la ves. Uh -huh. No tienes forma de probar. A menos eh, de, de manera manual, ¿no? ¿Y hay mucha Visual. agua subterránea? Sí, hay. Mucha, no sé. Hay agua subterránea. Es más, para, para, de una vez, para que sepas, ahorita lo que se usa es agua subterránea. En toda la frontera. 
¿Por qué? Porque ya no hay más agua superficial y las cuencas están sobre, están sobre explotadas, están desgastadas, están exhaustas. El río Bravo y el río Colorado están exhaustos. Ya el gobierno federal les dijo a los del río Colorado, tienen cuatro meses para reducir 30% de su consumo, que no va a haber más. Y en el río Bravo estamos en el, en el año 3 de 5 en el que México tiene que aportar agua a los Estados Unidos, de acuerdo al tratado. México le toca dar en la cuenca del Bravo y en el Colorado le toca recibir. Estamos en la mitad del ciclo y no, no hemos llegado ni al 30% de lo que nos toca dar Estados Unidos. Y las proyecciones no son buenas. ¿De dónde va a sacar agua? Chihuahua, hace dos años, hace dos años, dos años, ¿qué hizo Chihuahua? Dijo, de aquí ya no. En contra de la Constitución. O sea, fue un precedente legal que ni siquiera se ha abordado de manera seria. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta el ejército se metió y se tuvo que salir. Porque dijeron, de aquí no. Y no salió de ahí el agua. ¿Qué pasó? Se tuvieron que comprometer derechos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se sacó agua de otra parte. Y así, o sea, cada vez se complica más la situación de... Tú me tienes que dar cinco cada cinco años. ¿Por qué? Porque esos cinco se me hace que ya no van a estar. Pero dile eso a Texas. A ver qué te contesta. Te va a decir, pues a ver cómo le haces, ¿no? A mí me das... Y bueno, esa es otra historia. No, no, pero es, es, es sumamente interesante porque sí. es lo que te digo. Nosotros como consumidores no sabemos todo lo que hay detrás. No. Y hay muchísimas situaciones políticas, de intereses, de, de compromisos que, que, que se tienen que estar dando. Sí, y luego las condiciones que ya son diferentes. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo te adaptas? ¿no? Y no, no puede haber un reajuste de la administración del agua conforme a los territorios. Tiene que haber un reajuste. Tiene que haber. ¿Pero quién lo está abordando? Nadie. No, nadie. O sea, eso es... Porque eso es, te estás hablando de acuerdos que son de años en donde la situación era muy diferente. Sí, en, en los 40. Y vaya que fue visionario el tratado. No, fíjate que yo no creo que el, el, el tratado tenga problemas. Porque tiene el instrumento para adaptarse. El, el, el asunto aquí es el reconocimiento del problema y la parte de que nos llevemos bien entre Texas y México. O sea, vamos a volver al principio. Al final del día es que mi vecino y yo me lleve bien. ¿Por qué nada más mencionas Texas y no las demás fronteras? Bueno, porque es otra historia. Hay otra historia de, de, de amor de amor eterno, entre California y México. Es más, para hacerte cuento largo, California y México ya tienen otro tratado, desde el 2017. Y sí, reajustaron las cosas. Reajusta, por supuesto, Estados Unidos dijo, ya no hay, nomás te puedo dar esto. Si tengo 10, te tocan 5, si tengo 7, te tocan 3, si tengo menos de 5, ya no te voy a dar nada. La minuta 3.23, que se firmó en el 2017. Y México que dijo, ok, Apoquinamos y hacemos esto y trabajamos en esto y conservación y reuso y servicios ambientales. Lo que se hizo en California. Por eso no lo menciono, porque ellos, bien que mal, se llevan mejor. México y Texas no es lo mismo. Uh -huh. Texas es Texas, ¿verdad? Este, 60% de la frontera, tuvimos una guerra, eh, lo perdimos nos mintió, México se traumó y luego perdió todo lo demás por culpa de la ingrata, Texas, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, uno parece que no, pero esas cosas pesan. Al final del día pesan. Y lo ves, tú te sientas en reuniones con ellos y lo ves, lo sientes. O sea, no confío en ti, no hay confianza. No hay la confianza, no hay el perdón, no hay el trabajo en conjunto que tenemos con California. Es impresionante. O sea, parece que estás en, 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 dos, en cuatro países diferentes. Sí. Arizona, Sonora, tienen una comisión. Arizona, Sonora, así se llama comisión. Sonora, Arizona, de 90 años trabajando colaborativamente. O sea, es, 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 tú vas a esas, a esas regiones y te sientes diferente. O sea, yo como mexicana te lo digo. Te sientes, te sientes diferente. Allá hay compadrazgo, allá hay entendimiento, hay, hay... se siente bien la frontera. 
tú te vienes a Texas y yo tengo ahí ya suficiente año y estudié ahí y créeme que yo siento que todavía estoy peleando en el álamo. O sea, y lo sigues escuchando. O sea, es, 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 es el resentimiento, hay resentimiento, hay racismo, hay todo eso multiplicado a la N potencia, además de la personalidad de Texas, ¿no? Es un estado muy egocentrista, muy orgulloso, que tiene problemas hasta en los Estados Unidos, ¿no? no se lleva bien con muchos. Ni siquiera en su casa lo pueden ver bien. Y, y no tengo nada en contra de Texas. Digo, yo vivo de Texas y, y fuimos de Texas. Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, Texas era en un estado, no hace mucho tiempo. Saltillo era la capital. Entonces, tenemos historia, somos familia enojada. Pues sí. Somos familia con problemas que no hemos podido superar. ¿Le ves solución a este problema entre México sí. y Texas? Sí, claro que hay solución. Tengo que decir eso porque yo trabajo en eso. Porque te digo México y Texas porque no es México y Estados Unidos, es México con cada uno de los estados. Sí, así es. Es Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Cada uh -huh. quien con su... Son, son países diferentes. Sí hay solución. Hay que quererla. ¿no? Hay que trabajarla. Hay que sentarse. Hay que aguantar. Hay que ceder. La parte de ceder es lo complicado. ¿Tú en lo particular estás trabajando ahorita en todo esto? Sí, todos los días. ¿Qué haces ahorita? Mira, ahorita estamos trabajando en áreas de vulnerabilidad de la frontera desde el punto de vista de acuíferos transfronterizos. Sabemos que los recursos son limitados, sabemos que hay mucho que no sabemos, la mayoría no lo sabemos. Pero hay algo que podemos saber, dónde concentrar nuestra atención. ¿Sí? Porque estamos identificando cuáles son los hotspots, como le llamamos, ¿no? los hotspots donde debemos de concentrar nuestra atención. Y todo eso lo abrimos y lo compartimos con la Comisión Internacional de Límites y Aguas de ambas secciones, México-Estados Unidos. Uh -huh. Trabajamos muy de cerca con ellos, eh, con las comisionadas, que son dos mujeres ahora, inéditamente. Eh, y, y yo creo, y no por ser mujer, pero yo creo que es de las, de las primeras veces en la historia de la relación México-Estados Unidos que hay un trabajo mucho más abierto a la academia, a los expertos. Están pidiendo opinión de los expertos para ver qué hacer. Eso es inédito. Mucho más este trabajo en equipo de las, de las instituciones académicas, de los sectores, de las organizaciones no gubernamentales, yo dirijo un foro, el Foro Permanente de Aguas Binacionales. Es un foro de expertos, de más de 250 expertos de la frontera, trabajando en diferentes cuestiones del agua. ¿Todo esto lo haces desde lo particular o estás en alguna institución? Bueno, le... buena pregunta. Eh, tengo diferentes cachuchas, digamos. Sí. Eh, yo soy científica investigadora de la, de la Universidad de Texas A&M, desde, desde el Instituto de Recursos Hídricos de Texas, y dirijo... Esta ONG, bueno, es una non-profit, eh, viene siendo uh -huh. ONG, yeah. el Foro Permanente de Aguas Binacionales, al mismo tiempo, de, en, en pro bono, ¿no? Uh -huh. y, y con mucha gente, eh, con muchos equipos de trabajo, captando fondos para trabajar directamente con las instituciones y con la comunidad que lo están haciendo. Nosotros tenemos foros mensuales, de hecho, al rato tengo uno, so, sobre el tema de la desalinización, ¿no? Tan, tan famoso ahora, lo vimos por todas partes, y bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Eh, ¿Por qué? Porque queremos dos cosas, informar, luchar contra la desinformación, porque luego hay información que no es información, que nomás te desinforma, ¿no? Es la peor. Y, y la parte de la comunicación. Y, bien importante, la socialización de la ciencia. Porque la ciencia se queda acá arriba. ¿Sí? O sea, mis publicaciones, créeme que ahorita las leo y no las entiendo. Es, es bien difícil. Solamente unos cuantos pueden entenderlo. Cuando tú tra traduces esa ciencia entre algo que tú y yo podemos platicar y entender, en ese momento tu ciencia es efectiva. En ese momento te comunicas efectivamente con la, con la persona que le afecta directamente. Si dejas la ciencia ahí arriba, donde solamente los eruditos lo pueden entender, no te sirve de nada. Entonces, la aplicación de esa ciencia, la socialización de esa ciencia, platicar de lo que implica, de qué puedes hacer tú, eh, como ciudadano, como una ONG, como cualquier persona, es, es importante la, la comunicación y la comunicación efectiva. Es que yo creo que ahí es donde se centra la mayor importancia de todo lo que se tiene que hacer. Trabajar primero en la concientización de la gente 
y en que entiendan la problemática, entiendan el valor y entiendan lo que cuesta toda esta parte del agua, ¿no? Todo eso cuesta. Sí. Entonces, desde ese entendimiento que lo mencionaste este, hace rato, es precisamente donde se empieza a dar. Porque, ¿de qué sirve que te digan, cuida el agua? Sí, claro. O ciérrale, ¿no? O ciérrale. Sí, <risa> sí con el gordito. Ahí, y luego, sí, ya, sí. o sea, ya estás más allá de ciérrale. Totalmente, porque es, es no nada más la concientización del uso, sino la concientización del valor. Del valor del agua. Y de la consecuencia que tiene. Y de sin... la cadena productiva alimentada por nosotros. Uh -huh. O sea, ya es cada cuando compras zapatos, qué vas a comer hoy, dónde compras, cuál es tu, cuál es tu dieta. Porque luego vienen los veganos que ellos dicen que son los mejores protectores de la... No sé si seas vegano. No, 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 yo no soy vegano. Ok, qué bueno. <risa> este, <risa> que no tengo yo nada en contra de los veganos, aunque mi hermano es vegano. Este... Pero mira, tú te pones a pensar, ok, una dieta vegana, ¿de dónde viene? O sea, que los espárragos, que los garbanzos, pues todos esos vienen de Asia. O sea, realmente, ¿en qué estás pensando cuando tú quieres ser vegano de que dices que ya no quieres consumir proteína animal porque las vacas? Cuando realmente el impacto es mayor si tú importas espárragos y garbanzos que vienen de Asia. O sea, al final, no, 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 se sube el cero y no contiene. O sea, valdría más. Ok, ¿quieres, ser, quieres, quieres consumir carne? Ok. A vacas que no estén a más de 20 kilómetros de aquí. Y, y que consumas lo local. Lo que, se, lo que se cree, lo que se siembra aquí. Eso es lo más sostenible que hay. ¿Son vacas? Come vaca, come carne. ¿No tienes vacas? Ok, come verduras. ¿Estás en la costa? Pues come mariscos. O sea, come lo que está alrededor de Sí, porque además así es la naturaleza. O sea, uno crece... Si, si tú te pones a pensar, ¿qué hay en la costa? Si los que viven en la costa, pues comen mariscos, no comen carne. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. En un clima, con, esa, con ese nivel de humedad y de sal, ¿no? y, y de propenso a la deshidratación, pues obviamente no vas a comer carne porque le hace mal a tu cuerpo. O sea, la naturaleza es perfecta. Si tú consumes lo que te da la, la, el área donde tú vives vas a estar perfectamente bien en salud el problema es cuando abrimos y empezamos a traer cosas de otras partes ahí tienes problemas de huella hídrica tienes problemas de huella de carbono y tienes los problemas que tienes ahorita ¿no? entonces no, no se trata de la dieta se trata de qué es lo que estás consumiendo de dónde viene cuánto cuesta traerlo ¿sí? y cuánta agua necesito traer independientemente de la dieta o sea ya es más allá ok me voy a comprar una camisa ¿Sabes lo que se utilizó para comprar esa camisa? ¿De dónde viene esa camisa? O sea, lo que traemos hoy puesto, yo no creo que nada de lo que traiga aquí puesto se produjo en México. O sea, es, 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 es el, la cadena y los hábitos. Los hábitos, de, es, lo más, es lo más difícil de romper, de quebrar. Y lo que te va en el, Y que vamos a tener que cambiar, ¿eh? O sea, esto es... Esto no es de que vamos a tener la opción. O sea, no va a haber otra forma, pero... La resistencia es fuerte. La resistencia al cambio es fuerte y va a costar. Es la primera vez que yo hago consciente el hecho de comer lo que está alrededor de. Y es increíble lo que estás diciendo. O sea, porque creo que la gente no tiene ese nivel de conciencia. Uh -huh. O sea, no sabes ni de dónde proviene lo que estás comiendo. Exacto. No, si tú vives en las montañas, por ejemplo, si tú vives en, en, en Alaska, en, en climas, climas fríos, que tu cuerpo qué te pide... Grasa, claro, ahí está la carne y no hay problema, ¿no? O sea, es lo que, lo que la, tenemos que dejar de luchar contra la naturaleza, tenemos que seguir la naturaleza porque somos parte de la naturaleza. El primer error del ser humano es creerse que es independiente de la naturaleza. O sea, es el primer error. El segundo, creer que el agua es infinita. Porque, porque decimos, y siempre nos enseñaron en la escuela, que el agua es un recurso renovable, ¿sí o no? Totalmente. Renovable. Ah, ok, va a volver a caer. Pero ya no te va a caer a ti. Y a lo mejor ya no te va a caer en la misma calidad, ni en la misma cantidad. Ahora ya no en la misma cantidad. Y además, ¿quién sabe si vuelva? O sea, ese tipo de cosas ya no te lo enseñan, ¿no? Es, es volver al pasado. ¿A quién le gustaría volver al pasado? Con tanto conocimiento que tiene Rosario y con tanta información, ¿cómo lo llevas a cabo en tu familia? O sea, me llama mucho la atención. 
Digo, aquí está tu marido conmigo y lo conozco muy bien y es una persona que, que, que te apoya mucho y que habla de una manera súper orgullosa de ti. Entonces veo que lo llevas bien. <risa> pues mira, te voy, a, te voy a decir algo que me dijo ayer. Este, le digo, ¿quién sabe qué me dijo? Este, porque yo no soy de ir de, de ir de compras. La verdad es que no. Nunca se me ha dado. Y, y menos y más, ahora, ¿no? Y más con toda la información. Y que menos tienes, ahora, ya, ya no lo que menos nada. quieres comprar. Yo, ay, no, ya no lo necesito. Ya no quiero comprar nada. Bueno, le dije, bueno, tenía depresión y me compré un saco. Y me dice, ¿y tú depresión? Y yo, ¿por qué depresión tú? Digo, porque soy humano. Y sabes que me contesta, lo eres. <risa> Con signo de interrogación. <risa> Así me contesta. Entonces, a eso voy correspondiendo a tu pregunta. ¿Qué haces tú con todo esto? ¿no? Yo, en la medida de lo que puedo, transmitir el, el ejemplo y, y la información. El mensaje, no la información, el mensaje a mis hijos. ¿Pero eres congruente con todo lo que conoces y lo, cómo lo llevas no, en el día a día? No, claro que no. Por supuesto es que, que no. Es el problema. Claro. ¿Y por qué, por qué crees que me ando suicidando y no puedo dormir? Por, porque no, es, es dificilísimo. O sea, no voy a ser un hipócrita y decir, claro, yo ahorro. Claro que no. Mi propio hijo, mamá, se está tirando la llave. Se está tirando el agua de la llave. Ciérrale. Mi hijo. O sea, y yo muy orgullosa. De, ah, gracias, estoy haciendo algo bien. Por él, ¿no? Pero mi generación, nuestra generación... Los que van arriba, lo, los que siguen acá, estamos en el, en el ay, ¿por dónde? Y uno, conociendo todo eso, claro que creas conciencia, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo, y lo, yo lo veo conmigo, ¿no? Tienen que haber incentivos al cambio. Alguien te tiene que ayudar a cambiar, no lo puedes hacer solo. No es suficiente con saberlo. No es suficiente con que te sientas parte del pueblo. No es suficiente con, con tener la información. Tiene que haber un incentivo. Otra vez, no puedes hacerlo solo. O sea, esto es un trabajo de todos. Es comunidad, es regulación, es reconocimiento, es formar parte de algo. No puedes hacerlo solo. Uh -huh. O sea, es, es, es dificilísimo luchar. Ok, no me des un popote. Tomo directo. Eh, ok, hoy no compro esto. Pues, eh, bueno, hoy no voy a comer carne. O, o bueno, este, voy a comer carne, pero me aseguro que sea... ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé que esa carne viene de a 20 kilómetros, 20 millas alrededor? No viene ahí. O sea, ¿cómo le hago? ¿No? Caemos otra vez en la información. Caes otra vez y ching, ¿cómo le hago? ¿No? Y luego utilizas Amazon, ¿no? que cada vez te llegan las cosas más rápido. Y dices, ching, trelas, o sea, ¿por qué no se pueden tardar un poquito más? ¿No? <risa> Y luego también lo necesitas. Entonces, caes en la inercia. Es una inercia. Es un monstruo. Es, una, es, una, es, un, es un tren. ¿no? Es un tren del cual te tendrías que bajar. Te, te bajas y te haces una torre. Si te bajas solo. Correcto. Pues muchas gracias, Rosario. La verdad es que no, interesantísima gracias. la entrevista. Creo que va a crear mucha conciencia en la gente eh, de todo. Al menos estamos aportando algo. Estamos aportando Estamos algo lucha. para que la gente entienda la suma necesidad que hay de ser conscientes de todo lo que está alrededor del agua. No nada más de lo que cuesta o de lo que necesitamos o de lo escasa que está. Todo lo que está alrededor del agua. Todos estamos alrededor del agua. Pues muy bien, Rosario. Pues Gracias. ahora te vamos a hacer tu canción. Ah, qué caray. <risa> pues vamos a hacer tu canción y vamos a ver qué nos trae el panda que viene hoy muy raro. Porque se le hizo chiquita la guitarra. Se cogió con el... ¿Qué, qué onda, panda? Con la escasez. Igualmente, con la escasez. Y Marito, Marito, que, que nos va a ayudar también con la caja de, de, Mayito, de ritmo. Mayito, sí está el... de normal. Esta sí está. Es que, ¿qué pasó, panda? Es que ¿Por qué el... se te redujo? El... ¿Estás, estás, ¿Estás ahorrando? No, no está tomando agua. Entonces, el arbolito sí es más, más, más chiquito. Pues sí. Ya, ya, ya no quiero entrar en materia de cuánto agua se Es se una utiliza. guitarra eficiente. Es una, es una guitarra, guitarra eficiente. eficiente. Exactamente. Y este juguetito, Nayito, lo tienes bien escondido, la verdad. Qué padre. Está padre, ¿verdad? Nada más que se me ve más la barriguita por acá. Va. No te bueno. preocupes, como quieras se te ve. Ya, sí. <risa> Vamos. A ver, más o menos de, de menos a más. Mira, me, me, gusta, me gusta el tema. Como Rosario está muy intrigada. Muy intrigada. Me gusta sí. el tema para, para empezar alegre y luego bajamos a la parte donde se habla de, de, de la agua, de la energía. Vamos pues. Vamos. Ahí 
En una ciudad chiquitita Ramos Arispe Creció Rosario entre hortalizas Entre agricultura, entre agua y entre muchas cosas más Todo con la naturaleza y soñando en ayudar Las relaciones desde chiquita se le dieron Después se hizo todo para que sucediera A los 11 años decidió irse a Houston Su mamá le dijo ¿Te quieres ir a estudiar? Con el ejemplo de su papá Rosario dijo ¡Ay voy! Sin saber lo que esperaba llegó a esperar el camión Temerosa, con incertidumbre A la secundaria ella llegó Mucho aprendizaje, bullying, señalamiento Fortaleza y aprendizaje fue ella teniendo Pasó el tiempo a relaciones Ella se metió a estudiar Congruente con lo que venía haciendo Ahí no quedó Ella buscaba estudiar un doctorado En leyes en algo que tuviera que ver con lo que había estudiado ¿Qué fue? Le llegó una oportunidad con el agua Conexión total Una vez en México te ofrecieron ¿Por qué no entras a estudiar a la Universidad de Texas? Que acaba de abrir el doctorado en administración de agua ahí Ciencias hidrológicas. Ciencias hidrológicas. Algo nuevo. No había más que cuatro latinos estudiando eso. Y una sola mexicana, Rosario. No tenía ni idea de lo que estaba viendo. Porque las dos primeras semanas lo que leía no entendía. Su desesperación empezó a dar. Sus papás le decían, no vas a claudicar. Sus maestros le decían, ponte a estudiar. Y vas a aprender lo que ahorita no entiendes. Continuó el doctorado, lo terminó, con todo el orgullo que la hizo no salir, cada vez aprendiendo más y a la vez queriendo más, la incertidumbre y la necesidad de conocer. La problemática del agua ¿Dónde está? ¿Cómo se administra entre las fronteras? Con todo lo que suscita Ver, investigar Todo empezó a darse Diez años tardarse en mapear Todo lo que pasaba por abajo de la tierra Por primera vez había información y tú fuiste parte de eso y eso es precisamente lo que Dios te manda para seguir investigando haciendo, concientizando y no durmiendo las cosas se fueron empezando a dar tú empezaste a evolucionar y a trabajar por toda la necesidad que había de información no paras tu conciencia está completamente clara de que tienes algo que aportar. Y ahí es precisamente donde se da la conexión con lo que viniste a hacer a la vida. Hay tanta, pero tanta necesidad de comunicación, de información, para que la gente se concientice que esa es precisamente tu principal misión. Ya dio contacto, conexión con todo lo que hiciste desde niña y ahorita está realizando. 
sin duda, tu familia te lo aplaude. Lo estás tratando de transmitir, aunque no eres completamente congruente. Porque es imposible ser congruente. ¿Por qué? Porque tú misma lo dijiste. Tenemos que trabajar en comunidad. Ayudarnos unos a otros porque solos no vamos a poder. Y eso es precisamente lo que tenemos que transmitir. Tenemos que ser conscientes de que juntos podemos cambiar el rumbo de la vida para tener vida. Gracias. Espero que te haya gustado. Oye, todo el tiempo se le queda bien así. Sí, por, por eso te digo que no la logro leer. O sea, no había mucha expresión. Sí, no, no, no sabía que terminó con este wow factor de entrevista. Bueno, va a quedar marcada tu historia con una canción que es gracias. precisamente el nombre del programa. Historias hechas canciones. Gracias. Muchas gracias, Rosario, por gracias. esta historia. Gracias por darnos tanta luz en una problemática tan grande que tenemos que es el agua. El agua es vida y el agua es amor. Así es. Gracias. Gracias. Gracias, chicos.